0: Questa intervista è, diciamo, che è dedicata a quelle persone che vorrebbero mettersi in proprio ma non l'hanno ancora fatto, quindi stanno cercando di capire cosa accade. Ok, quindi diciamo che quello è il tema:
2: un elettricista felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Chi sei
0: e cosa fai?
3: Io sono Francesco Tassi, sono CEO di una società che si chiama Fortune. Ci occupiamo di produzione per, di podcast per brands e della creazione di strumenti informatici per la promozione e la diffusione del podcast, come ad esempio sugli smart speaker, Amazon Alexa, Google Home, eccetera.
0: Sei dipendente o in proprio? Sono in proprio. Hai creato tu Fortune sì che quello significa SIO? <ride> sì beh, in realtà no ah, okay. CEO
3: beh, alla fine è quello che unisce i puntini mettiamola così uh, la società è fatta da tre soci abbiamo cercato e trovato un fondo di investimento che ci sostenesse nella fase
0: iniziale di start up ok intanto da quanto tempo sei proprio? da um, circa un anno e mezzo prima sempre dipendente? yes ok che cosa ha ah, di bello il... l'essere in proprio? <ride>
3: Allora, di bello in realtà un sacco di cose ovviamente, Ehm, ovviamente penso che chi si mette in proprio lo fa perché pensa di inseguire un sogno, inseguire una passione o ricercare una pienezza in quello che fa o dice essenzialmente, che io ritrovo tutto. In, uh, ritrovo completamente questo tema, significa essere responsabili di sé e degli altri e um, significa prepararsi anche a un mondo di montagne russe fatte di alti altissimi e
0: bassi bassissimi, quindi è un po' tutto questo, penso e quindi se ti chiedo aspetta ti ho chiesto la cosa più bella o la cosa più brutta no la cosa più bella la cosa più brutta
3: bello e non e non il il sistema ok
0: allora ti dico il bello
3: per me il bello è guardarsi allo specchio ogni giorno e dire so so e voglio quello che farò oggi
0: questo è bello questo è è anche poetico mi sto innamorando eh. e la cosa brutta è quello che hai già raccontato cioè questo fattore di montagne russe cioè di incertezza se vuoi sì, diciamo
3: che la cosa brutta è l'incertezza che però rende poi bello anche il percorso ovviamente e mh, dipende dalle persone, alcune non sono tanto affini a questo tipo di incertezza in realtà, come si dice, il passo più lungo eh, del viaggio è sempre la porta nel senso che se, sei, se segui questa cosa eh, e, e hai quel click che dice adesso mi butto sei anche poi pronto a supportare
0: questi alti e bassi Ottimo se tu potessi tornare indietro che cosa cambieresti del tuo, eh, delle tue esperienze lavorative ci devo pensare un secondo ma sai <ride> dire
3: cosa cambierei nel senso di cioè, in realtà probabilmente direi niente ovviamente ma non so in quanti direbbero che cambierebbero qualcosa beh c'è chi ha detto aprirei prima <ride> sì io no io non lo farei prima ehm uh... Farei tante esperienze cross-lavorative prima. Cosa vuol dire? Cosa significa cross-lavorative? Che io credo che oggi ehm, il paradigma del cercare lavoro non sia più quello di un tempo. Oggi non si cerca un lavoro, oggi si attrae un lavoro. Quindi. Tutto quel percorso di ricerca di quello che ti appassiona, di quale può essere il tuo desiderio e quindi il tuo futuro business che ho iniziato ad approcciare quando già lavoravo, l'avrei iniziato prima, esplorando, viaggiando di più perché mi cagavo addosso, perché pensavo che, um, di voler stare vicino, eccetera, eccetera, avevo paura a fare nuove esperienze, mettere in discussione lo status quo e invece tutto questo l'avrei fatto prima. Poi il resto dell'esperienza lavorativa credo che invece sia stato utile banalmente oggi noi ci riferiamo a grandi brand non riuscirei a parlarci se non avessi avuto l'esperienza in una multinazionale quindi cioè sarebbe arabo capito quindi è stato tutto utile poi si uniscono i puntini solo
0: all'indietro eh, due consigli per chi vorrebbe aprire non l'ha ancora fatto mm, su due argomenti uno gestione economica l'altro mentalità gestione economica
3: ok um, allora direi che preparatevi Gestione economica inteso come, non è detto che parta subito, eh, ci vorrà un tempo, quindi a parte business plan o previsioni eh, preparatevi per il peggio essenzialmente perché alla fine il rischio più elevato che si possa avere è molto facile, Eh, c'è un periodo che vi date, questo periodo non è sufficientemente lungo arrivate alla fine di questo periodo che non riuscite più a mantenervi, iniziate a fare un doppio lavoro per mantenere il periodo che state vivendo e alla fine la vostra scelta di cambiare lavoro non diventa altro che non essere schiavi di tanti lavori che vi permettono di mantenere lo status quo di in attesa di. Quindi guardateci lungo, mettete via qualcosina e cercate di prepararvi al peggio, nel senso che psicologicamente anche. Io banalmente nel mio piccolo avevo capito che L'aprire qualcosa di mio sarebbe stato insomma, la mia passione, il mio desiderio. Io non ho assolutamente grandi disponibilità economiche, quindi mi sono basato sulle piccole cose. I miei amici lavoravano da due anni, compravano la macchina e io prendevo quella usata schifosa. Eh, vacanza di vacanza, e Mettevo via, mettevo via e ho, grazie a questo ora sono in vita, se no eh, non, non lo sarei onestamente.
0: La partenza di Fortune è stata complessa dal punto di vista economico?
3: Sì, perché dovevamo spiegare qualcosa che non, non sapevano, nessuno sapeva. Oggi noi ci occupiamo di podcast, oggi i podcast sono conosciuti, nel 2017 sembra stupido ma non lo conosceva nessuno, gli investitori e neanche gli stessi podcaster americani da cui deriviamo non ci vedevano particolari modelli di business, quindi è stato difficoltoso far passare un messaggio a un fondo di investimento che potesse essere vantaggioso, e, ti dico qualche cagata ma molto pratica, cioè, abbiamo fatto miliardi di pitch, quindi miliardi di presentazioni così, e spesso la gente non capiva e noi non riuscivamo a capire come convogliare un messaggio che invece potesse essere efficace allora mi ricordo che prima di applicare l'ennesimo bando, l'ennesimo fondo di investimento ci siamo messi lì un giorno intero, abbiamo preso tutte le presentazioni che ritenevamo Interessanti, tipo quelle di Steve eh, di quando presentò l'iPod eccetera, tutte presentazioni di prodotti che non esistevano prima e qualcuno le ha presentate quindi abbiamo detto senti, se ti sono riusciti loro porca miseria, dobbiamo trovare un modo anche noi eh, mi ha steso miliardi di fogli perché lui dice questo in questo modo perché lui usa questa parola e non quest'altra perché questo tema lo presenta così quindi l'abbiamo smontata, rifatta e poi a qualcuno ha avuto successo però sì, è stato difficoltoso
0: eh, Mentalità
3: ok mentalità c'è la parte economica nella mentalità Eh, la mentalità è ehm, credo ricordarsi ogni giorno perché lo stai facendo nei giorni brutti e nei giorni belli togliere un po' di quella schiuma di di effervescenza, se soprattutto vi occupate di un tema innovativo comunque di qualcosa che secondo voi arriverà, sarà un trend, sarà un tema interessante bisogna sempre continuare a guardare avanti, cioè trovate il modo di sostenervi, ma il vostro occhio deve essere sempre un anno avanti, Quindi, perché è l'unico, l'unico modo. Se invece ovviamente ci sono anche molti altri business che sono eh, già esistenti, e, um, ci sono tanti che lo fanno bene, non serve inventare in realtà niente di particolare, basta copiare bene.
0: Grazie. Ultima, no, ultima domanda, un tuo progetto, il tuo ultimo progetto, un tuo progetto che ti piace raccontare e... Eh, eh... Per i curiosi, chi vuole sapere qualcosa in più di te, dove trovarti? Allora, l'ultimo progetto
3: che ci è piaciuto molto è stato il podcast che abbiamo fatto per BMW che si che parla di prime volte essenzialmente quindi è stato un progetto per la presentazione della nuova auto elettrica Eh, parla delle esperienze che noi abbiamo ogni giorno e che per noi ogni giorno possono essere prime volte il podcast si chiama Prime Svolte appunto perché c'è un po' di, di auto e un po' di prime volte ed è stato molto interessante seguire perché è stata un po' una svolta nel mondo podcasting italiano come lo abbiamo affrontato, quindi ne vado nel mio piccolo un pochino orgoglioso per chi mi volesse trovare mi chiamo Francesco Tassi, sono su LinkedIn su Instagram, quindi come bboytax su Instagram e niente, sentiamoci
0: grazie mille, ciao grazie siete e che cosa fate, quindi rispondete uno alla volta. Allora io sono Giuseppe Franco, mi
2: occupo di comunicazione, sono un consulente di comunicazione e mi occupo anche di public speaking, veloce, così, netta, precisa. E
0: eh beh figa, Consu- cioè, consulente di comunicazione deve essere così, conciso. Io mi chiamo Massimo Petrucci e sono un consulente di web marketing e
1: comunicazione, mi occupo in particolare di lead generation e copywriting.
0: Siete dipendenti o siete in proprio?
1: Io sono improprio, sì sì sì, ho una mia attività quindi di consulenza. Io ho un'agenzia e si chiama
0: 667.agency. Quindi siete tutti e due in proprio? molto bene. Da quanti anni siete in proprio? Ma questa
2: devo, devo mettermi a fare con i ditini, una <ride> decina d'anni, non lo no, so. Eh, <ride> Basta, saranno vent'anni credo. Ok, no, l'importante... L- l- lui... scusami, lui è più anziano, non so se si nota forse
0: poco, però è più no, anziano in realtà non si nota, quindi un complimento <ride> allora nel, eh, dopo l'età no, questo, questo sì, allora l'età da quanto tempo lavorate in proprio serve solo per capire le risposte che date perché se te lavori da sei mesi poi mi dici, oh, è una figata è tutta un'altra roba, capito quanto è importante nel vostro lavoro di lavorare in proprio la figlia? Eh, Credo che sia un momento fondamentale per
2: poter iniziare un'attività professionale. Ok, non è questa la domanda.
0: (ride) La cosa più brutta è di essere improprio?
2: La cosa più brutta è darti dei dei limiti, mi viene da dire, insomma anche darti dei tempi, dettarti i tempi, perché delle volte hai quella mancanza di di forza che non ti viene da nessuno, non ti viene imposta da nessuno, non c'è una persona che ti controlla, per cui sei tu a darti questi limiti e quando sei la stessa persona rischi di litigare, per cui mantenere riuscire a mantenere questa cosa ed essere costante, avere quella disciplina in quello che stai facendo, secondo me è l'aspetto più difficile, poi gli altri chiaramente eh, i calcoli, le agenzie delle entrate, quelle cose lì, però prima anche il fatto di non litigare con te stesso, il te stesso che ti dice guarda devi fare rispetto a quello che ti dice vai, vai, non so in vacanza e non fare nulla questo secondo me è l'equilibrio fondamentale, se poi hai a che fare anche con delle persone, quindi con dei collaboratori, anche quella comincia ad essere una difficoltà se non inizi sia a capire chi hai davanti e come devi parlare a loro
1: assolutamente tutto quello che ha detto Giuseppe però io aggiungo la perseveranza è una parola magica che è nonostante tutto cioè la perseveranza è molto importante perché quando sei da solo e devi portare avanti un'attività devi essere perseverante, cioè nel senso che ecco, ti devi dare delle, delle date, ti devi dare del, degli obiettivi, devi andare avanti nonostante magari le agenzie delle entrate, il cliente che non ti paga devi organizzare, insomma devi prenderti la responsabilità e la responsabilità vuol dire sostanzialmente essere abile a darti una risposta cioè a dire ok, questa cosa va fatta in questo modo questi sono i tempi e questo è è il percorso che io mi devo andare a creare che molto spesso quando sei da solo devi organizzare tutto cioè sei tu il datore di lavoro di te stesso allora a volte viene
0: facile dire ok rimando a domani e quindi questo poi è l'anticamera del fallimento probabilmente i più severi con se stessi sono anche quelli che portano a casa più risultato può essere questo?
2: non so fino a che punto perché poi si rischia di essere poi eccessivamente severi e si entra nel perfezionismo che non è assolutamente utile perché si cerca di inseguire dei risultati così tanti alti che poi non ti danno una risposta eh, che ti serve nel senso se io sto 4 ore a perfezionare un documento, non è detto che se io sto otto ore a fare lo stesso documento ottengo il doppio del risultato, assolutamente no, posso fare quattro ore, quattro ore e mezza, stop, invece quando si è troppo severi, si rischia di essere troppo perfezionisti, aggiungiamo quelle quattro ore di lavoro, nell'esempio di cui stavo parlando, per cui lì stai soltanto perdendo tempo che potresti destinare
1: a un'altra tua attività. Il segreto è quello di fare una, una pianificazione leggera cioè pianificare perché non si può avere il controllo su tutto cioè l'errore più grosso è quello di pensare che tu puoi avere il controllo su tutto e dire io esco quando è tutto perfetto è tutto giusto ho verificato tutto invece questo non è possibile quindi è fare una pianificazione leggera, uscire sul campo, uscire sul mercato, cioè iniziare e poi tirare un feedback, cioè iniziare a capire quello che funziona e quello che non funziona e aggiustare la strategia mano a mano che si va avanti, questo almeno per quanto mi riguarda, cioè l'esperienza che ho fatto, è quello che poi mano a mano, pian piano ti porta al successo, perché non puoi pianificare tutto e non puoi soprattutto avere il controllo su tutto.
0: Qual è la cosa più figa di essersi messi in proprio?
2: la possibilità di decidere, di decidere cosa fare, la possibilità di bloccarti quando c'è qualcosa che non ti piace davvero che ti viene, che una cosa in genere quando ti impongono qualcosa, probabilmente stai facendo un lavoro, stai facendo un'attività che non condividi in pieno, per cui devi necessariamente farla. Io non intendo le cose dove che dobbiamo fare tutti, non è che essere indipendenti significhi eh, che tutto sia bello perché ci sono degli aspetti che non sono così efficaci o utili a noi quello che stiamo facendo che ce ne anche rogna insomma alla fine però quella possibilità minimo di poter scegliere che tra l'altro è, è, comunque potrebbe essere anche dannoso perché poi scegli eh, nel modo sbagliato però quella possibilità di scelta di libertà nel fare le cose è sicuramente l'aspetto positivo dall'altro probabilmente qualche volta ti toglie qualche ora di
1: sonno abbondante se non due però questo, questo è il possibilità allora, voglio fare una promessa, non esiste una cosa giusta e una cosa sbagliata, cioè nel senso se una persona decide di mettersi in proprio non vuol dire che poi chi decide di fare un lavoro da dipendente si trovi nella parte sbagliata della situazione, cioè, l'importante è, che, è seguire il proprio senso di felicità. Il, la cosa bella di, eh, di essermi messo in proprio è quello di mh, scegliere consapevolmente e totalmente cosa voglio fare della mia vita i miei tempi, eh, quello che voglio fare eh, scegliere il lavoro che voglio fare eh, prendermi totalmente la responsabilità questo se da un lato è meraviglioso dall'altro però come diceva giustamente Giuseppe eh, comporta anche una serie di sacrifici e anche di rogne perché poi tutto dipende da te insomma con chi te la vuoi prendere alla fine se le decisioni sono le tue soltanto da te stesso che cosa cambieresti se eh, tornassi
0: indietro?
2: Se tornassi indietro, probabilmente l'acconciatura, no, 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 nel senso che in realtà ci penso delle cose che potrei, avrei potuto fare, magari destinarmi più a fare delle cose, però non è che abbia una cosa, cioè, dici, sì, ci sono. magari quella volta potevo fare qualcosina in più, applicarmi su una disciplina rispetto ad un'altra, però è una cosa che io poi smentisco due mesi dopo, perché mi rendo conto che poi alla fine... Tutto ha un senso in quello che, che stai facendo, sei arrivato a fare quello. Probabilmente io mi porto dietro un'esperienza che ho, non ho dormito, magari ho rimandato delle volte di esami universitari per andare a fare dei festival, perché avevo iniziato a fare la radio, ho fatto sempre quello, e in quel momento dici, caspita hai perso dei mesi, invece poi dici no perché quella cosa l'ho imparata in quella data situazione, per cui di base non ho una, un grande
1: ripensamento allora è vero in linea di massima tutto quello che poi è esperienza cioè che ti permette comunque di crescere in diversi campi è importante perché poi alla fine è come dire, un bagaglio che ti porti e che ti permette magari di fare scelte più importanti un suggerimento in linea di massima è quello nel possibile di riuscire a eliminare tutte le cose che comunque ti fanno perdere tempo cioè che non ti portano un, un, un vantaggio in quello che stai facendo cioè ogni tanto un po' di focalizzazione forse serve non la focalizzazione proprio che devi diventare un laser e guardare solo una cosa perché quello non ti serve perché poi l'esperienza vuol dire cioè, ad esempio la mia, eh, il lavoro che ho fatto di studiare psicologia, sociologia oggi è molto importante nel campo del marketing e della comunicazione quindi se non l'avessi fatto probabilmente oggi avrei una mancanza mi serve molto nel marketing tutta questa roba, anche, anche l'esperienza per strada, cioè proprio l'esperienza che viene proprio dalla, dalla strada è fondamentale però focalizzarsi sulle cose e non cercare di fare 100 cose diverse
0: contemporaneamente, questo sicuramente aiuta ultime due domande che sono due consigli, uno a consigli a chi deve aprire o vuole aprire e non ancora aperto quindi eh, due tipi di consigli uno sulla mentalità e un altro sulla gestione economica gestione economica allora gestione
2: economica, una cosa che innanzitutto mi spaventava, quindi se c'è qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento e in quel momento dice cosa faccio, come, come mi stabilisco, io quello che faccio solitamente è cercare di dividere nella mia mente come se avessi delle buste no? da destinare una cifra a fare alcune attività e altre invece che mi servono per le cose che sappiamo tutti, cioè non so, l'affitto piuttosto che un pagamento, eccetera, e l'altro lo destino solo a fare alcune azioni. Nel momento in cui io vado a intaccare, a uscire fuori da quella busta, è una sorta di segnalino di allarme, che vuol dire che devo contenere quello che sto facendo. Questa busta, che è una metafora, è diventato banalmente un Excel, né più e né meno, né più e né meno. Un Excel cosa ho speso e cosa non ho speso. Poi un esempio, questo è un microfono, ok, posso comprarlo questo microfono questo mese? Io guardo che e dico sì, questo mese perché ho avuto un ingresso di un certo tipo posso concedermi il microfono. Se invece questa cosa non la posso fare questo mese, riesco a vederlo subito? Cioè Quante entrate ho avuto? Ecco, cioè, io veramente la cosa che consiglio, anzi questa è una cosa che effettivamente non ho fatto subito, è proprio avere un banalissimo Excel di entrate e di uscite. Avere subito, cosa devo fare? Devo comprare? Benissimo, guardo lì e, e, e quindi trovo la risposta che chiaramente in linea di massima mi può essere d'aiuto. Gestione economica.
1: La gestione economica è fondamentale, come diceva giustamente Giuseppe, imparare a segnare veramente tutte le uscite e tutte le entrate. Io segno anche se prendo un caffè, se prendo un, se spendo un, un, un soldi per un cornetto e così via, perché poi alla fine devi sapere bene quando, quanto sta entrando e quando sta uscendo. Io di solito a volte dico anche ai ragazzi che lavorano con me, dico, date un nome ai soldi, cioè se tu stai mettendo da parte dei soldi e questi soldi si chiamano, non lo so, uh, hai deciso di chiamarli soldi per l'estate, o hai deciso di chiamarli soldi per l'auto. Deciso di chiamarli soldi per, perché li sto mettendo da parte per mio figlio, quei soldi verranno spesi soltanto per quella cosa lì. Non ci sta più niente da fare, ormai stanno lì, hanno quel nome, se non dai il nome ai soldi, i soldi verranno spesi per fare qualunque cosa. Quindi questa è la cosa più importante. Un altro suggerimento che voglio dare molto semplice è non abbiate paura, perché la paura è quello che frega sempre tutti. Cioè la paura è eh, se questa cosa non va bene, se quest'altra cosa va bene, e se poi tu analizzi la tua vita, in realtà. Tutte le cose che hai fatto, l'hai fatto senza neanche sapere poi alla fine perché, cioè nel senso a un certo punto ti sei trovato in una situazione per una serie di coincidenze, hai conosciuto la tua moglie o la tua fidanzata per una serie di coincidenze, ti sei trovato in quella scuola forse per una serie di coincidenze, quindi non avere paura, cioè cosa faresti se fossi sicuro di avere successo, No, come si dice, questo è non avere paura e
0: però fare le cose in maniera sensata cioè ragionandoci hai risposto anche quindi alla mentalità tu al consiglio sulla mentalità c'è un'ape che ce l'ha con noi mentalità
2: mentalità ehm, sostanzialmente c'è la paura noi quando iniziamo a fare qualcosa abbiamo paura allora io una cosa che dico è noi dobbiamo affrontare una scelta, io devo ancora iniziare l'attività lavorativa, devo non so, aprire una partita IVA, in quell'istante mi vengono in mente cosa farò con i soldi, se ce la farò, tutte quelle problematiche normali, allora io dico sempre una cosa, se rimani fermo ti penti lo stesso e ci sarà un giorno in cui dirai oh, forse ho fatto quell'errore per cui secondo me nella misura in cui tu riesci a stabilire quello che dicevamo anche dal punto di vista economico di non fare sfarzi eccessivi tieni sotto controllo quello e inizi a vederti con una mentalità non del perfetto assolutamente la perfezione è il nemico assoluto assoluto, che non significa, non significa non fare le cose bene significa non esagerare fare il meglio in quel, tu, in quel momento quando tu inizi a fare delle cose che fra quattro anni dirai come cacchio le ho fatte però ricordati che in quell'istante. Hai fatto il meglio che potevi fare. Guarda,
1: voglio aggiungerti una cosa veloce, molto importante questa cosa. La maggior parte della gente che frequenti non è un imprenditore. Se, facci caso tutti, la maggior parte della gente che sta vicino non ha un'impresa e però ti dà consigli sull'impresa ti dice non aprire una partita IVA per questo e per quest'altro motivo però non ha una partita IVA quindi sono le persone peggiori che ti possono dare un suggerimento ecco una cosa molto importante da fare è frequenta oppure chiedi consiglio a chi ha un'impresa a chi oggi sta facendo un'azienda cioè c'è un'azienda la porta avanti perché queste persone possono darti un consiglio cioè frequenta persone che ce l'hanno fatta che hanno avuto successo in questo campo e cerca di capire perché 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 ce l'hanno fatta? Chiedi a loro perché ce l'hanno fatta, perché sono le persone migliori che ti possono dare un consiglio.
0: Quali sono i vostri progetti e eh, dove la gente curiosa può incontrarvi? Allora, personalmente vi puoi incontrare a giuseppefranco.it,
2: che è il mio sito di riferimento. Come progetto è un progetto che condivido con Massimo, che è qui a mio canto che avete ascoltato. Adesso scappa, adesso sta andando a prendere che abbiamo un podcast che stiamo facendo, che è mai dire 30 minuti di marketing, che nasce poi alla fine di un incrocio di conoscenza cioè io come professionista che mi occupo di comunicazione public speaking come ho affrontato questa cosa, come mi sono affrontato dal punto di vista del marketing lui che è un'agenzia di marketing quindi abbiamo messo insieme queste cose che io poi alla fine parlo di public speaking per il business lui e le sue strategie di lead generation e facciamo queste chiacchierate 30 minuti la cosa è simpatica, probabilmente chi ci sta ascoltando lo avrà già capito che noi abbiamo problemi a fermarci nel parlare e, e quindi allora 30 minuti dicevamo all'inizio abbiamo detto iniziamo con 30 minuti ma non sono mai stati 30 minuti minuti e quindi mai dire 30 minuti di marketing.
1: Sì è vero il il problema è proprio questo che noi iniziamo a parlare però non ci fermiamo mai per cui eh, volevamo fare puntate più piccole poi alla fine non ce l'abbiamo fatta e e quindi abbiamo detto mai dire 30 minuti di marketing perché non ce l'abbiamo insomma mai fatta. I progetti per il futuro io ho ho un'agenzia che si chiama 667.agency è un'agenzia specializzata nella lead generation, nella marketing automation, insomma tutto quello che riguarda il marketing, ehm, il web marketing in generale e il copywriting in particolare e che altro dire, potremmo parlare all'infinito su questa roba. Per cui. Non diventa mai dire 30 minuti di no, intervista. 30 minuti di intervista, però, se tu vuoi ci puoi chiedere qualsiasi cosa, possiamo parlare di frutta, possiamo parlare di. Qualsiasi domanda, no? elettricista, no?
0: Messo... <ride> di psicologia, filosofia, qualunque cosa tu voglia. Come faccio a beccare qua in questa fiera? Allora, purtroppo
2: non devi prendere ad esempio da noi, no, <ride> questo è il primo, il
0: primo consiglio che mi viene proprio da darti, proprio così. Ok, vi <ride> ringrazio tanto, tanto, tanto. Grazie a te Alessandro. Grazie Alessandro, ciao. Un
2: elettricista felice, idee,
1: novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari.
3: Adesso basta!
2: No, no, no giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo. Eh, ah, chiudo.
0: With Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?